0: 仰头四十五度角的世界，看见不同族群、肤色、身体状态的人生活的不同样貌。但是你观察到了吗？每个人都可以自在的生活在这空间里吗？秀子将透过 CRPD 身心障碍者权利公约，带您一起感受：只有障碍的环境，没有障碍的人。在不适用的环境当中，你我。都可能是环境当中的障碍者
1: 。四十五度角的天空，秀指制作主持
0: 。各位听众朋友早，我是秀指，欢迎收听四十五度角的天空。最近呢，真的有一种夏天来到的感觉吧？一整天的闷热，或者是突来的午后雷震雨。这样的天气会让人想要去旅行，去看看大山大景的蔚蓝天空，或者是在咖啡厅里看着窗外的雨景。这疫情呢、啊，真的是让人想飞的心只能远远的看着，然后呢，哎，就先换一波日币起来了。目前呢，我们看到有几个国家已经开始开放团体旅游，但是身为障碍者是很难跟团旅行的，因为团体旅行通常他们会使用的是没有无障碍设施的游览车来进行移动。所以呢，我其实都是自由行，而且选择搭乘无障碍的大众运输工具移动在各个景点当中。在我们学着跟病毒共存的时候呢。假期当中，大家也慢慢的朝着户外去走了，但是要能够兼具防疫以及欣赏风景，到底可以怎么做呢？今天就决定来连线给我一位好朋友，他呢是一位旅游达人，当然也是一位生活智慧王，来听听看他能给我们什么样的建议。先来一杯水果茶，假装一下自己在肯定的沙滩边，伴随着音乐一起进入四十五度角的天空充电站。四十五度角是换位思考的角度，在这片天空下，每个人都以独特的姿态生活着。四十五度角的天空充电站邀请不同的来宾点杯饮料，畅谈生活议题。今天是谁来做客呢？四十五度角的天空充电站，在疫情后时期呢，其实虽然到现在还是有很多的确诊案例出现了、哦，但是呃，与病毒共存的这个生活方式，却是大家开始要去学习的、哦。那渐渐的呢，我们要进入假期，那如何尽量在这个防疫还有度假放松之间取得平衡呢？那去人多一点的这个景点，其实很怕被传染。那但是住饭店，其实也是有点担心，说太多人住过，这个物件上面会不会有传染的机会哦？那现在有许多人呢，就开始选择的是露营的方式哦，也就是可以选择人不多的这个露营区，然后自己携带帐篷啊、露营的器具啊，去享受湖光山色哦。那物品的这个清洁消毒，其实也是掌握在自己的手里面。但是，其实对于这个障碍族群来说，露营会是一个好的选择吗？那今天呢，我就邀请到有丰富的这个旅游经验，同时呢，也是持有证照的这个导游福汉明福大哥呢，来跟大家分享一下障碍者的露营，或者是障碍者的旅游方式。欢迎福大哥，福大哥好
1: ，各位听众好，我是福汉明。
0: 今天呢，很开心能够采访到您哦。您是有领的这个呃旅，就是导游证照的哦。那当初怎么会想要去考这个导游执照呢
1: ？其实是因为本身因为也也喜欢玩，那平常也很多朋友要求我带他们出去玩，那但是我一直觉得说我们的台湾的环境很多地方当时都是。很不方便，身当朋友的。嗯，那我又想用借由带朋友出去玩的方式，要求呃各方面，不论是餐饮、居呃旅馆各方面景区，去接受无障碍。但是我没有一个正式的资格，我很难去做发声。所以说，我觉得我要把自己的专业的这些旅游的这些。呃，知识充实，然后考一个证照，让我正正合规的可以，呃，去带我的客人，然后把我发现到的问题让别人看见，然后让可以改变这个环境的人去了解。所以说，这是我的、呃、考照当时的一个初衷了。
0: 嗯，是，我觉得这个想法非常的棒哦，因为其实，在台湾真的没有啊，就是障碍身份的导游出现，那相对的，就是对于障碍者，呃。就是比较适合的那些景点或者是动线来说的话，其实以障碍者的身份会更加的理解障碍者的旅游的状况哦。那其实，在疫情当中啊，呃，受到最大冲击的行业就是旅游业了。我相信福塔克也有很深刻的感受哦。那不过呢，我们也看到在疫情当中，其实这个旅游的方式开始在有一点点的转变，就变得很不一样了，像。最近，其实在，在呃疫情中，我有明显的感受到。就是连不喜欢去露营的人就开始去接触露营，而且一旦接触到露营之后，那个配备啊、器具啊，那个是买的超凶的。然后就每个人都会去选择自己喜欢的那个帐篷也好，或者是呃露营时候的相关的器具哦。那其实对于障碍者来说，到底适不适合露营呢？那如果障碍者要去露营的话，需要注意到什么呢？其实旅游对障碍者来说，就是要先做。足准备跟做功课哦，那我们今天先从这个交通来谈起哦。福大哥，其实呃、哦，我有看过您的分享哦，你有一台很厉害的车子，那这个车子呢，几乎是可以把那个全部的家当都带上哦，移动哦。那甚至在里面住也不会有问题哦。那我一直以为说，那会不会就是传说中的露营车？可是福大哥跟我说，不是，它其实不算是露营车。可以跟我们介绍一下你的车子吗
1: ？呃，我本来车子就是福斯呃一系列的加长版的呃车子。我们一般呃朋友大概比较接触到的像。呃，我们富康啊，福斯的富康巴士啊对对对、嗯呃，大家都都有一项吧。那只是说它，呃，它有加高，它因为它让里面的人可以站立的行动啊、呃，所以说它有加高。那我们一般机场接送的福斯的车子，它就没有加高啊、嗯呃，所以说你把它想象成就是一个。呃，商务型的一个厢型车、保姆车，嗯啊的一个一个室内的空间，这也是台湾目前从呃很长期以来都流行的一个车款，是这样。我很幸运的是，出买的也是一个呃，算是一个二手呃，是一个二手车，但是它几乎没有被开过啊，但是又改的，它已经被改成一个无障碍的。机构通通都改好了，听说是一个董事长为他的家人打造的，啊，那他也花了非常多的精神，打造完了以后却没有使用，然、嗯、<笑>呃，都已经要到废铁废料厂报销了。还好被我知道这个消息，然后我就买买过来，然后我拆掉了中排的椅子，就成为一个很宽敞的，两个电动轮椅都可以进去的空间。嗯。那我就做了一个简单的，就是呃，拿掉一些我不需要的东西，然后里面就有这空间。然后我们甚至在外面睡要睡觉的时候，我们把轮椅放在车体外，有时候也放到车体内哦。然后两个人居然还是可以呃挤在里面的空间里睡觉，呃，度过呃，例如说、呃、旅馆订不到，啊，或者说没有无障碍房这种。呃，尴尬状况
0: 是，所以它其实就是一个简单的一个小改装而已，并不是说像我们就是在呃网络上面或者是在一些车场里面会看到的那个露营车哦。我们再来谈那个露营车这件事情哦，那。在那个开始采访之前，跟福大哥稍微聊了一下，才发现说，其实要能够开这个露营车也不是一件容易的事情，它还是要具备一些资格存在的。例如说露營，露营你要开露营车，就是那种呃外挂式的露营车的话，你还要再去另外考驾照
1: 。是的，像呃外挂式的露营车，当然它的机能跟空间是。呃，你你就多了一个行动的家，完完那是更完整的迷你迷你型的一个行动的家，啊，它的技能很完善，包括了几乎预测厨房、屋呃卧房这些技能在里面，啊，但是呃，以台湾的环境来讲，确实它有它的局限性，因为像我们的地下室的停车场，基本上超过两米啊、呃、的车辆。都很难进入，所以说拥有它的人真的是要有很独特的条件才行，是这样的。然后还要有专门的拖挂车的执照，是是这样
0: ，是那个拥有最独特的条件就是你要口袋够深，要有一个很室外的停车位。<笑><笑>對,对对对对对，對那那还有
1: 你到哪里都要。四处的找有没有适合停车的地方，这一点才是拥有它以后你，你会你会你会看到很很无助的一一件事情，是这样
0: 子。是，那刚刚福大哥有提到说这个拖挂。车的这个驾照哦，那呃，拖挂车的驾照它有没有一些的限制？嗯、因为我们都知道，以前对于这个重型机车驾照的考照啊，其实是障碍者是不能考照的。那拖挂车的这个驾照，它有一些资格上的限制吗
1: ？目前就我所知是没有，应该没没有这个资格限制，因为拖挂车呃，我们讲不是考那种。呃，的货柜的连接车，是在一般的这种轿车等级的房车等级的这种,这种拖挂车，那应该是因为我我没有没有详细的去注意它，但是没有啊、呃，应该是没有。但是问题来了，嗯，问题是你要去考的考场，呃，因为我们通常啊，以开汽车来讲。考场也要有配备配有一个可以做手部操控的列车给你去做呃练习，给你做考照。
0: 对
1: 啊，但是像其他的车辆，物呃，像呃，我们以前还有一个就是简易的，把机车加上两个普速轮，这个也也是有的
0: 啊。是，但是这个都这个
1: 是。已经行之呃多年也都有，但是现在进入到休闲意识比较呃浓重的领域的时候，却这些东西都没有嗯。嗯，就是说考场可能也不具备有这种考照规格的呃这些器材设备
0: 。哦，啊、是这样。我了解了，所以福大哥说的是对，他可能在于这个驾照的能够去考的资格上面没有限制，说障碍者不能够去考这个驾照。但是我们要去注意的是，这个考场当中，它所提供的这些呃拖挂车，或者是比如说重型机车的这个考场，它有没有提供三轮的重型机车可以让你去考照，或者是有没有提供有无障碍设施的这個、这种那个拖挂车的的呃这些器具，能够让障碍者能够去考照？因为你没有考照之前，你不可能开着自己的车上路，这就是无照驾驶了，所以你必须。需要去用的是考场提供的这些重机或者是这些呃拖挂车的这个器具，你才能够去考照。可是这部分是很缺乏的
1: 。对对对，这就是说我的思考还没有是一一贯一个一个一整套的思考，就是发现了一个问题哦，我们终于争取可以拥有这个资格，结果相配套的一些措施都没有相应的去去呼应去去改变，所以说。除有说啊，我没有禁止你啊，但是你你不可能，几乎不可能你看到有人拥有,有他的原因呢、啊？啊，是
0: 这样子、哦。对耶，这真的是我们没有去呃更仔细的去。进行调整的部分呢、哦？既然已经可以考重型机车驾照了，那在考场到底有没有三轮的重型机车能够提供障碍者去考这个驾照呢？这也是一个很大的问题。那我们再回到我们的休闲来说，其实我们骑重型机车去露呃，就是去露营或者是呃去环岛，也都是一个呃非常常见的这种休闲方式。因为现在大家可能会觉得说，那我就不要搭大众运输。住工具去旅行，就是会减少那个染疫的风险哦。那其实交通对于我们来说，就是一个必须要先做好调整的部分。那我们再来谈的是，好，我们到了那个露营区的时候，其实露营区对于轮椅使用者来说，是不是有一些的器具或者是环境上面，其实也是经过一些的调整之后，才能够更加的顺利，能够去进行露营的。对于福大哥来说，你自己呃。嗯、有没有因应自己的障碍需求，另外去买或者是去改装自己的一些相关的物件
1: 当然，以现在来讲，呃，大概两年前，我們我们开始部部分人呃，哎倡倡议发现这个问题。当然，从也也包含我，其实在台湾，呃，有主动露营这种，尤其是像重度身障者要参与露营，确、嗯、实。呃，身葬者本身搞不好都不敢多想，是这个问题了，是这样，所以说更不要讲说也去争取这方面的权益。以往，呃，因为我我是大概就比较爱玩嘛，就就常常自己一个出去，那别人玩什么我也跟着玩什么，呃，那就发现了、啊，其实在外面其实最大的问题还是在像。呃、洗浴啊，像像我们讲正规的露营区，以台湾的正规的露营区，通常他们都会提供一些洗浴的设备，嗯，洗浴呃跟如厕的一些设备，管道热水澡，这样。我们像我们讲，你有轮椅的话，对电力的使用更是很急急迫的啊。像你没有足够的水电卫浴啊，这些基本上的需求的话。其实是很难实现，目前这种呃要求的这种露录影的享受吧，是这样子。所以说，我是觉得呃，像以浴室的话，我最希望的就是要有一个更衣床
0: 。啊，对，啊，嗯，诶
1: 、呃，因为在更衣床这件事情上面，呃，我们呃,呃台湾的意识还不是很普遍。呃， 我们有给宝宝的那种换尿布 床， 对， 啊， 但是换衣服的这些东 西， 啊， 因为从浴浴室到你的露营露营区之 间， 呃， 你你已经你要怎么换换衣 服， 啊， 这就是一个很大的问题。
0: 对，因为你如果住饭店的话，呃，如果那个浴室里面没有这种招呼床的设备，你至少洗完之后可以到那个推着轮椅擦擦干，然后回到床上过房去，对，啊
1: 、换衣服这样对。但
0: 是露营区不一样，因为它是公用的对对对，对，你要回到自己的帐篷是很远的，那你不可能，<笑>你不可能一路上就这样被看框框。<笑>
1: 是啊，所以说我问题是。你在湿的地方，你还要找一个干的地方來，来来完成你的着装啊，是这样子。那一般来讲，我们常看到一些厕所里面都有个站立板，啊，站立板可以让人家呃避免就是湿淋淋的地板啊，可以站在上面做一个更衣的动作啊。那站就站能够站立的人，当然他们。也考虑到了这个问题，但是对于我们没办法站立的人，就没有这个东西可以使用
0: 。对，对于可以站立的人，他可以用那个站立板，但是。嗯，对轮椅使用者来说，确实就是需要一个像照护床或者是呃更衣的一个平台，可以换好衣服，然后再回到轮椅上再出来哦。对，这确实是一个问题。<咳>可是我在想，嗯，像这样的配备，其实在外面都很难看见了，更何况是在露营区。所以，其实，在露营区，目前你自己的观察当中，有没有任何一个露营区已经有这样的一个具备的设施呢？
1: 目前我没看到哎、欸，目前真的没看到，<笑>呃，所以说我之前看到有很多露营区要进行他们的一些改装维护的时候，嗯，我都很去注意一下他们的有没有做一些无障碍设施。那后来发现无障碍设施顶多就是像无障碍厕所的概念啊、嗯，就是你可能就是有个无障碍扶手的呃马桶、啊、洗手台啊。那顶多有个零域里啊，對是这样的。那接下来就没有了
0: ，哎、欸，是这样。因为哦，其实我们的建筑法规当中，对于无障碍厕所的规范，其实大多都是在那种公共场合当中，可能就只是具备呃厕所的功能，但是却呃没有去多多做一些规范是，是呃就是一个指引，是关于说在休闲场地当中，它不是只有呃就是厕所的。的一些的呃问题，它可能对于障碍者来说，还有就是需要淋浴或者是换洗的这个公用的时候，它其实需要的一些配备跟措施就相对的不太一样了。所以这部分的这个露营区的这个指引，其实是嗯很缺乏的。目前来说，应该还没有相关的这些指引可以去依循吧。
1: 对，呃，这项好像是说逐渐的、逐渐的无障碍的推广，进入了所谓的。我我所谓的深水区，就是说以前都是在浅水区啊，就是说啊，只要呃水液水在脚踝的部位啊，你满足了就好。但是逐渐逐渐的，有一些很困要困难的需求是被被逐渐不逐渐呃看。的。以前认为说不大可能，以前甚至我们认为生产者能出来吗？他们需要出来吗？嗯，
0: 应该不会来录音吧。啊、后来就
1: 倡议说、嗯、啊，我们的人行道要有坡道，不能够有阶梯，然后大楼要有坡道啊，是这样子。于是身障者才出来呀、啊。嗯，但是身障者出来以后，呃、啊，你就得赶快回家，因为两个小时到了，你要上厕所就是一个大问题啊。于是,是我们又开始倡议啊，要有无障碍厕所啊，是这样子。那你要交通啊啊，于是我们才倡倡议说要有无障碍公车，我火车要有多少个无障碍呃轮椅的席位，这就是逐渐逐渐的往深水区去迈进啊。嗯。那好，那现在身障者也可以走出来了，到处去去欣赏风景，但是他要过夜，那当然我们后来也倡议了旅馆。也要有无障碍房间。对， 那现在旅馆这呃这个形态都已经呃做了一些转变的时 候， 像转成说最近盛行的露营这个活动的时 候， 却不见到我们呃有更多声障者出来去争取这个部 分， 是这样。我是觉得可能声音不够大声吧。
0: <笑>也有可能是，可能障碍者真的都是自己去调整到，就是自己把他的问题都解决了，然后没有、嗯、没有说出来，所以那个露营场地的营主来说，嗯、他肯定不不见得知道说你到底需要的是什么。对，
1: 应该就跟我们之前遇到的初期的状态、初初始的状态一样，是这样认为说，我干嘛去惹这个麻烦？过夜过夜好麻烦了、哦。所以说，我们就根本就打下这个念头啊。所以说，你打掉了念头，别人也正好正合他的意，因为你不出来，他的问题就更少，是这样子、啊。嗯。啊，那问题是现在遇到有一个人，他就是要在你这个录音厂过夜，接下来他的权利，他要跟其他人一样去洗个澡。那接下来呢，我们是不是要能够有适合他的环境？他今天去海海边玩个水，身上都是海水，要冲个澡。嗯，那他要换衣服，那他就只能怎么样呢？怎么样？点点点了、啊，就很多個人自,己呵呵自己想办法，想自己
0: 的方法了。对，目前好像都还是这个这个处境这个状态哦。对，所以其实啊、呃，从刚刚福大哥的分享当中，也可以感受得到、哦，其实对大家就是嗯。就是有一种更流行的那种露营的这样的旅游休闲方式呢。对于障碍者来说，其实要能够跟上这一波露营潮，其实还是有很大的一些困难度是需要大家去面对的。而且，其实，在这一些的困难度当中，还包含着平常就是我们会遇到的一些嗯日常中就会遇到的问题，例如说考这个执照这件事情，就是一个其实。其实其实但是在
1: 这个问题，但是以说我是就是驾驶者这个这个角度出发了啊对。那我假如是属于我带着家人里面有一个不方便的成员啊来的话，当然他是没有执照这件事情啊，那就是他的车辆能够容许他进入车厢体，然后他在里面 OK 就。就 OK 了，但是他到了露营区，他还是一样面临了洗浴这些这些问题啊。所以说我刚刚讲的，以我个人的面临到情况，就是我要想考灶，现在连连考灶的环境都没有，这是这是一种。但是最最大的就是，我认为呃，露营场业者目前还是在法令未及的位置。
0: 嗯，是，这个就是我们要持续努力的。去推动的一个呃过程喽、喔呃呃。那我们先稍作休息一下，之后马上回来。呃、因为其实，在露营的时候，我们可能还要有一些啊、呃、自己烹煮啊，或者是一些呃相关的问题，还有我们可能会遇到的，会是天气的挑战，或者是很多突发状况哦。那很想要问的就是福大哥，在这个临场反应当中，他有没有比较印象深刻的事情？我们听首歌之后马上回来。您现在收听的是汉声广播电台四十五度角的天空。那今天四十五度角的天空充电站单元 呢， 邀请到的呢是我的一位好朋 友， 他是旅游达人 哦， 那也是我们 呃， 就是障碍者里面有。呃，拿到旅游执照的这个导游哦，福汉明福大哥。那上这段节目当中，福大哥呢就跟我们讨论到了，对于障碍者来说，你要去呃进行这个露营旅游休闲的时候，所会遇到的一些相关的无障碍的这些问题。从这个你自己开车的话，要去考这个拖挂车的驾照啊，或者是呃这个重型机车的驾照啊，其实都会遇到这个。考照的场地是不是提供了相对应的呃障碍者可以使用的这些呃车体？那还有这个场地的问题哦。那另外呢，就是到了这个露营的场地的时候，这个场地当中的一些卫浴设备啊、呃，洗澡的地方是不是有能够让障碍者能够顺利洗澡，而且是穿上衣服再出来对这样的一些配备存在哦？那其实在 CRPD 里面的第三十条就有写到参与这个。文化生活、康乐、休闲以及体育的活动哦，也就是缔约国呢，应该要让这个障碍者能够呃保障他能够享有这个表演或者是文化场域以及这个休闲场地的这些的呃无障碍的设施哦。那其实这个都是有相关的规范，但是我们在落实的部分并没有细致到的落实到每一个休闲场域的。地方，例如说现在的这个露营场地就没有呃，因此而进行一些规范，或者是提供这个业者有一些的指引，让他们知道说自己可以怎么做。那福大哥其实在这个露营的过程当中啊，他很考验的就是临场反应，无论是这个天气啊，或者是你的这个物资啊，就是是不是带的充足啊，这些都会攸关于你的露营可不可以顺利的进行，是休闲还是一个惊悚的灾难片啊？其实那个落差就非常的大，可以会跟我们分享一下对于你自己来说印象非常深刻的这个经验呢
1: ？我想，呃，我我我的经验，呃，会比一般露露营者更多的。我我曾经在沙滩上或者在在溪河旁就是钓虾
0: ，钓、呃、虾、哦，哇，那很惨呢。那
1: 一般人。也会遇到，但是对,对身葬者而言的话，这就是、这个、加倍痛苦这遇。遇、啊、那可麻烦了，真的可
0: 紧
1: 张了。这是一个状况啊。那我我认为这个问题、呃，是一般人可以遇到。呃，当然你旁边一定要同情者，没有同情者的话，真的是状况很悲惨啊。嗯啊，那凄惨到很可能水涨了，你都还没办法脱困啊。这这是一个。那、啊、当然很幸运的，当时我我周遭是有有队友的，所以说这个问题算是化险为夷、嗯、啊。这个问题我先不谈，但是专属于我们肾脏者的我谈一下。好啊，专属于肾脏者，尤其是做电动轮椅的啊，跟电就分不了关系。啊对啊啊，一般人到了野外，我只要手机能充上电啊，我就很自在了。但这对身障者而言，轮椅跑不动，那你就万事都没办法做了，是这样子。所以说，充电是一个很大的问题。那好，对一个露营者在荒郊野外，你的电的来源啊、呃，当然我我之前我自己就准备了一个发电机、啊嗯啊、发电机啊，呃，一呃三千瓦啊，是。够开啊、嗯，然后问题就是噪音可能会是呃别人很排斥的一个因素，所以说后来我又准备了呃超大容量的，就是充电宝吧，你可以这样想，嗯、就是、呃、能够充一千瓦左右，呃大概十度电左右的的行动电源，是这样子。那甚至我还有。呃，太阳能呃的那个供电我、呃、收收集的系统是这样子，嗯，我甚至还动脑筋到风电系统，<笑><笑>这些我都是我我我我想尽办法去去克服，说看看有没有办法去去在野外没有没有什么来来源的情况之下获获取电力的一些方法了，但是都没办法很如愿的完整的施行。是这样所以说变成这病人身障者在外面的一个很很大的不幸的因素。所以说我在在从事那个露营的活动的时候还好，因为我靠汽车到定点，所以说电动轮椅对我来讲的话，我们就是短距离的行走啊，那就就 OK 了啊，不敢做太多的冒险的。呃，周遭环境的探索啊，或者是一些多余的浪费的电力的行为，是啊，那这就是我们生长者，尤其靠电动轮椅活动的人，在外这一点是比一般人更迫切的需要。所以说你在考虑用电的时候，又要好好的把这一块考虑进去。这是我给想要在在我就是。执行这这种户外活动的时候，充电这件事情是你要有的一个心理准备啊。不管是电源的接驳，也就是延长线，嗯啊，你你的你的延长线可能是要从三十公尺外的那个厕所的那个插头一直拉到你的车厢的距离哦。哇
0: ，好远啊！
1: <笑>好远，<笑>所以说。起码是公司要有吧，对不对啊？啊，嗯，就是所以说，一个长距离的一个延长线，可能就变成你要准备的。这就是我几次下来，我认为说你你要有，但是当然啊，这是一个。然后还有一个就是说，你很多呃呃，很多地方都禁止明火、明火、啊、嗯，烹煮，甚至包括瓦斯炉是啊，那。你没有明火的方式的话，哪一种才是你的烹调方式呢？剩下的只有电磁炉了。对，要么就是太阳能烤炉了。嗯，<笑>所以说就变成，要不就是你偷偷摸摸的用瓦斯炉了，不要不要不要被人家发现了，这是一个。但是我后来发现我，我我找到了另外一条路。现在有一种火锅。就是用那个加了水，它就噗噗噗噗噗噗就冒起蒸汽
0: 的那种自
1: 热式的那种加热的一些食品都出来了、啊。是啊，这给给我们在外面在禁止明火生生活的情况之下的一个选择。所以说我买了一个呃压力锅，它是用石灰石灰粉包，那个石灰粉包有点像我们的暖暖包。的加厚加长版啊，就是那种东西，然后撕开以后加了水，嗯、它就会产生一百多度的高温然后持续三四十分钟啊，然后足够煮好一碗汤，加打打下蛋，再放一些青菜，再加一点东西，这样子、呃、凑合一个晚餐是可以的。哎，对对对，呵呵还好台湾台湾呃不大。那到处都有便利商店，所以说有时候泡个面也就呃简单的就可以解决了，是这样子。是
0: 是、啊，
1: 我都是尽量化解了、啊。其实我我也准备了，当初也是兴致勃勃的准备了好多烤肉啊什么的东西啊，我相信你也可可能有看过这些东西，出门的时候其实。呃，都会成为你的一个很大的负担，呃、所以说这些东西不适合做这种轻装旅行的使用。啊、呃，你在呃野外，除非你有很多的人手，啊，假如是你自己要执行的话，我是劝想要这么做的朋友，啊、呃，就是尽量的轻装啦、啊，啊，是这样子
0: ，轻装，哦、然
1: 后准备一些干粮啊，饮水。啊， 是这样 子， 用用还有保温 壶， 啊， 就是 说， 呃， 到一些便利店里 面， 你可以加多一点热 水， 是， 然后再到你的营区去做个泡面 呐， 或这样子来解决掉。是，你,你在景区里面的这些活动是这样。
0: 是，所以福大哥其实照照这样的一个分享的话，如果啊我们就是梦想中觉得说，啊，就是在那个电视上看到的，哇，那个整个露营啊，然后过程中你是吃非常豪华版的海鲜或者是牛排啊、烤牛排之类的这样的一些，呃就是晚餐、中餐的话，你可能就真的是需要有更多的呃，一起去露营的朋友。我们就是影友们一起去，那这样子的话，有多一点的人手的话，当然这些执行起来就会更轻松一些。但是如果障碍者是属于是,是,是啊自己呃。啊可能就是自己跟老婆，就像福大哥一样，跟老婆一起出门啊，或者是呃自己跟几个朋友而已。那个人手不多的状况之下，那就尽量的精简，然后就是好好的享受这个呃湖光山色这样子就可以了。那就是去调整一下自己的那个方向啊，然后才能够好好的享受露营哦。那最后是不是可以请那个福大哥给我们这些呃露营新手的账？障碍者们一些经验上或者是观念上面的一些分享
1: 。呃，我想露营是很很多令人的地方，但是它也有很多我们在舒适圈生活惯了呃所要面对的地方啊，例如说啊、呃、小黑蚊啊、哦、啊晚上啊，你你一定会遇到像像蚊虫啊叮咬啊这种问题，还有晚上它的那个气温骤降啊的问题、嗯、啊。呃，尤其是我一开始我自己也都没料到，哦，晚上山里面，尤其是高山，它的温度是降的那么低。那我原本是想说车里面嘛，总不会不会冷到哪里吧？结果车里面是最冷
0: 的。哇、啊，对<笑>、嗯，那怎么办
1: ？<笑>哦，好冷啊，对，到晚上都没办法，没办法。还不能开暖气、呃，一直开引擎，一直开引擎，一直开引擎，是这样子啊、嗯呃，才勉强睡。所以说像。假如你要车速，然你要有过过晚的话，御寒，然后你在高山上这些都是你要去注意的。那不要不要一下子挑战自己去高山上面去，因为高山上晚上的变化跟白天是完全不一样的。是、嗯、是这样子。先在平地练好一些基本功啊，比如说你你你适应了呃那种哦、呃、外面呃不是。晚上，搞不好还会下下雨啊。对，对不对？很多白天不下雨，晚上下雨的啊。晚上还有露水的问题，啊，这些东西，啊，都是你要去克服的。当然，你这也是一个乐趣。其实苦乐都是参半的。嗯、对、啊，我是觉得不要去完全去幻想说它都是美好的。但是我是觉得经历过这些以后，你。你你会有更丰富的生命经历是这样子啊，是的，而且你对于观光的感受又完全不一样，是这样子
0: 。是那对于这个露营场地呢，就是呃、哦，福大哥会不会给一些、嗯、啊，就是露营场地的经营者一些相关的建议呢？呃
1: 、哦，露营场地经营者当然又有一个适合轮椅可以通行的硬路硬铺面，或者是说、嗯。呃，这这这样子的一个情形，还有它的站板，站板上面有没有可以适合轮椅可以上去的鞋，就像站板，我可能就是很多人的一个一个问题了啊，不是过低就是过高啊。嗯、这样，那当然，我也曾经听过有人说，呃、哦，何不睡在水泥的地面啊？但是水泥地面可能对南部朋友可能就就会遇到一个问题，就是白天。过晒了一日的水泥，可能那个温度是你受不了的。嗯、那所以，所以说场地的上面啊、呃，我是觉得需要很多很多的考量。我但是这这这有点两难，就很多的录音场地，他是希望尽量不要破坏自然的一些东西，所以说他们基本上就是碎石路面。那我也是在取一个平衡嘛、啊，就是说你要。处处无障碍的，也就是会有很多很多的设施。身、啊、障者是不是有一个可以练习，或者说可以完成一个轻度的露营的体验的一个环境？啊，我是觉得先从一个野餐开始吧，先从一一一餐的野餐，能有一个很好的野餐经历，来当做我们走向户外的。一个一个施行的开始会比较好，啊，大家也就会比较知道，说我在完成这个野餐的时候，我坐在草地上啊，晒的太阳是怎么样的一个感觉。所以说，我是觉得我，我我现在不敢要求很多，但是我想，啊、我们河滨的这些管理单位，合川的管理单位。他们在规划很多很多设施，像最近儿童都有游乐设施嘛？对。但是没有看到有人会去想到生长者他们的野餐区域要怎么的去做一些让他们能够更方便有轮椅到草地上的这样子一个搬运的过程
0: 。是，所以其实福大哥刚刚也有提到一个重点，就是我们如何在那个，因为陆营顾名思义就是希望就是呃跟大自然和平相处的那样的一个方式哦。那如何在这个无障碍跟自然界的这个自然状态当中取得一个平衡，那它确实是需要再去进行讨论的。那可是其实我们也有在国外已经看到了一些相关的案例哦，例如说在日本，他们虽然都也是。使用碎石路，但是他们会有一个小小的区块会铺那水泥地板，那它其实就可以让障碍者是由那个动线去前进哦。那它当然不会是整体的，就是破坏到的这完全的自然景观。可是这个部分的稍微的微调整，它确实还是做得到的。那在露营区的部分，其实也在美国的一个呃国家公园里面也有看到一些相关的设施，它其实。针对于障碍者，他都还是有一些的提供的。那呃，甚至就是刚刚福大哥提到的那个野餐的场地，其实也都会有看到相关的一些调整的方式。只是说，我们需要有更多的对话跟呃互相的讨论，然后去就是产出一份那个呃手册或者是一个指引哦，然后让大家可以参考，然后去进行，这样才会有一个开始，然后才会知道说那个问题。在哪里？然后我们可以进行怎么样的调整？然后慢慢的一起往前进步一些。因为其实像露营的话，也不是只有障碍者会遇到相关的问题。我们带长辈们去露营，甚至是带着呃自己的宝宝去露营的时候，也是会遇到相关你，你会需要无障碍设施的需求哦。那今天非常开心能够采访到福大哥哦。那 呃， 这波疫情 呢， 这指挥中心已经 说， 呃， 有慢(笑)慢的趋缓了。那我们也看到相关那个旅游业开始都在规 划， 就是旅游行程了。我觉得福大哥也开始要重出江湖了。那也希望就是福大哥 呃， 在接续的往后的时 间， 继续带着我们。到处去旅游，到处去吃吃喝喝、哦、然后呃，同时我觉得福大哥肩负的一个非常重要的任务，就是呃，让障碍者就是出门休闲活动的这个状态被看见，然后呃，相关的环境就会开始有了一些的不一样的改变哦。那非常感谢福大哥接受我的采访。那希望我们未来可以就是跟福大哥的团哦，让您带着我们去旅行哦。谢谢您。
1: 谢谢，谢谢
0: 。采访到旅游达人福汉民福大哥的分享，是不是让你也觉得蠢蠢欲动呢？想要带着家中的长辈，或者是呼朋引伴的来去露营呢？还是要提醒大家。做足功课很重要哦，从自己的各种生活需求去准备适合自己的相关用品，并且挑选合格的露营区，还有无障碍的相关资讯要先查询好。接着呢，就是带着随遇而安、放松的心情去享受这一趟旅程当中会出现的任何美景，或者是惊喜，当然也包含惊吓喽。旅游中的每一件事情呐、啊，其实都会让你未来想起来的时候，会笑着去分享的那个回忆。今天的节目就进行到这里，四十五度角的天空，我是秀子，我们下周再见喽
1: 。本节目为国家人权委员会广告，台湾障碍女性平权连线，汉声广播电台联合直播，谢谢收听。